0: et votre journée devient plus belle. Merci de vous réveiller avec Radio Classique, il est 8h.
1: La matinale de Radio Classique, avec François Geffrier. À quoi ressembleront
0: nos forêts dans 30 ans Elles dépérissent à cause du réchauffement climatique. Des scientifiques imaginent les forêts de demain plus résistantes. L'automobiliste blessé samedi par la balle d'un chasseur est mort. Sidération en île et vilaine où s'est produit le drame. Et puis recherche saisonnier désespérément. Les stations de ski manquent cruellement de bras après une année blanche pour cause de crise sanitaire. La vraie campagne de la droite va pouvoir commencer. Mais attention à l'effet de saturation. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar dans 10 minutes. À propos de droite. C'est toujours un homme de droite qui est en tête du classement des personnalités politiques préférées des Français. Qui ça Rendez-vous à 8h15 pour le savoir avec l'invité de la matinale, Bernard Sananès, président du cabinet Elab, avant la revue de presse de David Dabiker à 8h30. Soyez les bienvenus, vous êtes sur Radio Classique. Radio. Classique. À la une, Lucille Bréau, un bain de forêt. Elles sont le poumon de la planète et pourtant, elles dépérissent.
1: Ah oui, cette semaine, lors de la COP26, plus de 100 pays se sont engagés à stopper la déforestation d'ici 2030. Les impacts du changement climatique sont déjà bien visibles, y compris chez nous, en France, où les expérimentations se multiplient pour imaginer la forêt de demain, Baptiste Gabory.
2: Oui, des forêts françaises dont le visage devrait considérablement évoluer ces prochaines années. L'ONF, l'Office National des Forêts, installe en ce moment des îlots d'avenir des parcelles où sont testées des nouvelles essences Brigitte Musch, généticienne à l'ONF. On
1: a introduit par exemple du Shenzhen qui est originaire hein, du sud de, de l'Espagne euh, en forêt de Verdun euh, pour tester euh, ses capacités à résister au
2: froid de la région Grand Est. Il y aura d'ici la fin de l'hiver 200 îlots d'avenir en France. Objectif, implanter des essences plus résistantes face à la méditerranisation à venir du climat français. Les forestiers travaillent également sur d'autres techniques. Par exemple, diminuer la densité des forêts face aux sécheresses Bernard Prévost chercheur en écologie forestière à l'INRAI. Lorsqu'on a des peuplements trop fermés, trop denses,
0: on sait qu'il y a une compétition pour cette ressource en, en eau dans le sol. Donc ce qu'on peut faire par l'éclaircie, c'est diminuer donc, la compétition et favoriser la, la croissance et la résilience des arbres qui restent face à la sécheresse.
2: Et il y a urgence entre les sécheresses et les ravageurs. L'ONF estime qu'entre 10 et 15 000 hectares de forêts domaniales vont devoir être rasés ces deux prochaines années en France.
1: Baptiste Gabory, votre chronique 3 minutes pour la planète à retrouver sur radioclassique.fr. À noter qu'on attend 100 000 jeunes dans la rue aujourd'hui à Glasgow, en Écosse, en marge de la COP26. En tête de cortège, la suédoise Greta Thunberg. Il est
0: 8h03, l'automobiliste blessé par la balle d'un chasseur est mort.
1: Il a succombé à ses blessures hier. L'accident s'est produit samedi dernier entre Laillé et Orgère, en Ile-et-Vilaine. La mère de la première commune, Françoise loipre se dit appassourdie ce matin. Elle avait réclamé avec d'autres un contrôle médical pour les chasseurs. C'est un gros choc. Je pense qu'il est grand temps que euh, les chasseurs se remettent en question dans leur pratique. C'est d'abord une question de sécurité publique pour euh, des automobilistes, pour les habitants euh, des bourgs euh, ruraux, pour les promeneurs, pour les chasseurs eux-mêmes. Il va falloir de façon urgente que l'État et les préfets se saisissent de la situation. Il faut que la chasse évolue avec la société. Le chasseur, lui, a été mis en examen lundi dernier. Quatre migrants percutés par un TER hier soir à Calais. Un mort, un est mort et trois autres ont été blessés. L'accident est survenu à un endroit où ils ont l'habitude de traverser la voie ferrée pour rejoindre leur campement.
0: En Europe, la nouvelle vague de Covid se confirme.
1: Au point que l'OMS craint un demi-million de morts supplémentaires les quatre prochains mois, si la trajectoire se confirme. L'Europe redevenue l'épicentre de la pandémie pour l'épidémiologie.
0: La pression virale dans l'ensemble de l'Europe est forte. Aux Pays-Bas, les courbes sont déjà très exponentielles, ascendantes. La Belgique, l'Autriche, l'Allemagne, je dirais peut-être un petit peu sous l'influence des pays d'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, sont en train de connaître ce rebond de l'automne. Le vaccin n'est pas efficace à 100%, il est probablement efficace à plus de 90%. Mais ce pourcentage d'inefficacité vaccinale s'ajoute au pourcentage des non vaccinés pour venir aussi euh, dirais, augmenter euh, les complications très sévères de cette maladie qui peuvent conduire
1: au décès. Propos recueillis par Rémi Pfister. Didier Raoul, jugé par ses pairs ce matin, le promoteur de l'hydroxychloroquine, comparait devant la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux pour entorse au code de déontologie. Quatre mois de prison avec sursis requis hier contre un policier pour injure raciste lors de l'interpellation d'un ressortissant égyptien en avril 2020. Il avait tenté de en se jetant dans la Seine, un bico comme ça, ça ne nage pas, avait lancé le policier trahi par une vidéo tournée par un riverain.
0: Nous sommes le 5 novembre et la réouverture des stations de ski se prépare.
1: Après une année blanche sans remontée mécanique, elles sont impatientes d'accueillir le public. Problème, les professionnels peinent à recruter des saisonniers Rémi Vallès
2: patron de deux restaurants au pied des pistes de la Mongie dans les Pyrénées. Le recrutement de Pierrick de Dieu vire au fiasco. Une première en douze ans de métier. J'ai besoin de deux serveurs et d'un barman. J'ai aucune demande pour ce type de poste. J'ai encore besoin d'un cuisinier. J'ai un doute sur quelqu'un que j'ai accepté sur un poste en pizzaïolo. Mais je suis pas sûr qu'il soit présent quand la saison va commencer. Pour trouver du personnel, le restaurateur se démène entre forums de l'emploi, petites annonces et coups de téléphone. Mais rien n'y fait.
0: Notre métier est un métier qui est toujours un petit compliqué.
2: Le fait que l'année dernière,
0: les saisonniers se sont retrouvés pour bon nombre le bec dans l'eau, qui se sont tous tournés vers d'autres moyens de gagner leur vie dans des professions aussi diverses que variées.
2: Bien plus à l'est, à l'Alpe d'Huez, il manque encore 500 saisonniers sur les 2000 qui font habituellement tourner la célèbre station. Je ne connais pas un établissement qui a son effectif
0: à 100%.
2: François Badjili, directeur de l'office de tourisme de l'Alpe d'Huez. Certains sont en train de
0: réfléchir à soit réduire leur capacité d'accueil, soit fermer un jour par semaine. Là, on met en place un certain nombre de partenaires pour récupérer des étudiants qui viendraient travailler les week-ends. Ça fait des
2: petits jobs, mais c'est vrai que c'est très très compliqué. Et ce n'est pas la hausse des salaires proposés aux saisonniers qui semble partie pour régler le problème.
1: Les précisions de Rémi Vallès. Le tourisme, cœur du sommet Destination France. Les professionnels du secteur étaient reçus par Emmanuel Macron hier. Le chef de l'État qui veut que la France reste la première destination touristique au monde. L'année dernière, le nombre de visiteurs étrangers a été divisé par deux. Et parmi les grands absents, les touristes chinois Elodie l'audioville avant la pandémie, l'Hexagone comptait 2 millions de touristes chinois par an, ce qui faisait de la France leur première destination en Europe, mais pas toute la France. Leur disparition met des zones très ciblées. En difficulté, Didier Arino, directeur général de ProTourisme.
2: C'est essentiellement Paris et quelques grands spots touristiques de la Côte d'Azur ou des grands châteaux des vignobles français. Les Chinois étaient des retombées économiques qui dépassaient les 2 milliards d'euros.
1: Plus de touristes chinois, c'est aussi un coup dur porté à certains secteurs. En première ligne, l'hôtellerie et le luxe. Adrien Lanotte, expert au cabinet MKG Consulting, spécialisé dans le tourisme.
2: Ils dépensent 50% de leur budget dans l'hébergement et énormément en shopping, presque un quart de leur budget. Donc typiquement, les filières qui vont être les plus affectées, ben, ça va être les grands magasins parisiens.
1: Face à la stratégie zéro Covid adoptée par la Chine et qui ne devrait pas s'assouplir à l'approche des JO d'hiver de Pékin, la reprise est très incertaine pour Didier Rino.
2: Il faudra de nombreux mois, voire plusieurs années avant de retrouver une situation à peu près normal. Il faut surtout qu'on se prépare à avoir un tourisme autre qu'un tourisme dépendant de clientèles lointaines.
1: Une fois les restrictions levées, les professionnels anticipent que les Chinois voyageront d'abord en Asie avant de revenir en Europe. Et puis qui n'a jamais fredonné une chanson d'ABBA François, le mythique groupe suédois aux 400 millions de disques vendus revient avec un nouvel album. Après 40 ans d'absence, il sort aujourd'hui son titre Voyage. On se quitte sur Don't Shut Me Down, une des 10 chansons de l'album.
0: Don't shut me Down, vous avez remarqué ce glissando au piano au début, on a tout de suite pensé que c'était Dancing Queen dire non, que la patte en fait. à bas hein, et là c'est bien le son n'a pas changé vie. depuis les années 80 a priori c'était le journal de Lucille Bréau on retrouve l'essentiel de l'actualité à 8h30 avec Charles Bonner. il est 8h9 sur quels critères va se jouer le match des prétendants de droite à l'investiture finalement est-ce une question de projet ou plutôt peut-être du charisme et de la crédibilité c'est l'édito politique de Guillaume tabar dans un instant avant l'invité de la matinale Bernard Sananès, président du cabinet Elab il vient nous livrer l'observatoire réalisé pour Radio Classique la confiance dans l'exécutif le classement des politiques préférées des Français et une surprise, le nucléaire et le renouvelable.